0: Unser heutiger Gast möchte die Welt diverser und digitaler machen. Nach einem dualen Studium der Wirtschaftsinformatik, das sie bei Hewlett Packett mit einem Bachelor of Science abgeschlossen hat, setzt sie noch an der Hamburg Media School einen MBA obendrauf. Nach Tätigkeiten bei Apploft und Parklane Capital kam sie 2017 zu den Online-Marketing-Rockstars. Heute ist sie dort Mitglied der Geschäftsleitung, als erste und bisher einzige Frau. Sie ist dort für das Marketing verantwortlich und zusammen mit ihren Kolleginnen Kira und Heidi hat sie die 50-50-Initiative ins Leben gerufen. Sie ist außerdem dafür berüchtigt, alle lästigen Prozesse bei UMR zu automatisieren. Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle spielt das Thema Gender Equality dabei? Und wie kann es uns dabei helfen, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Und was genau ist es, dass wir Männer von euch Frauen lernen können? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Isa Gard.
1: Michael, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Isa, was für eine Freude. Du stehst schon so lange auf unserer Liste ähm, und wir sind hier bei euch bei OMR zu Gast. Die Podstars ähm, äh, sind quasi unsere Hosting-Company. Wir sind, glaube ich, einer der ersten fünf, äh, die ihr betreut habt. Ähm, wir sind seit, ja, seit Anfang an dabei, haben bewundert, wie ihr gewachsen seid. Wir haben gerade uns draußen das Namensschild angeguckt wie, viel, wie viele Menschen arbeiten jetzt bei UMR insgesamt und wie viel bei den Podstars? Ich
1: glaube, also insgesamt haben wir gerade die 200 geknackt und Podstars die machen schon ein Viertel davon aus, also fast 50 Leute.
0: Wahnsinn. Also ähm, wir sprechen ja zu einer Zeit, ähm, wo ihr gerade in der Hochphase der, der Planung seid für euer Festival, was jetzt äh, zweimal ausfallen musste.
1: Genau, ja, 2020 und 2021 hatten wir leider kein Festival.
0: Genau, wir sind jetzt äh, an der Kurve wieder bergab. Das heißt, die Inzidenzen nehmen ab und alle gehen eigentlich davon aus, dass wir im Mai wieder Veranstaltungen machen können. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, denn wir fangen den Podcast ja immer mit derselben langweiligen Frage an, die aber <lacht> unsere äh, ZuhörerInnen wirklich immer sehr, sehr, sehr lieben. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ich finde die Frage so spannend und wie du es auch sagst, ich als Zuhörerin finde die immer sehr spannend und höre sehr gerne zu. Umso mehr Druck verursacht das, wenn man die selbst verantworten muss. <lacht> Aber ich würde sagen, zum einen, wie auch viele eurer Gäste das immer sagen, haben meine Eltern sehr viel Einfluss auf mein Leben gehabt. Ich durfte schon immer selbst entscheiden, was ich machen möchte. Und auch gerade meine Mutter hat so eine Gabe zu fragen, ob das, was ich mache, wirklich das ist, was ich will. Weil das unterscheidet sich ja auch oft von dem, was man teilweise denkt, was man will. Und dann hatte natürlich noch einen Einfluss, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, das wissen auch nicht so viele.
0: Wow, wo, in welcher Stadt?
1: In Limburg an der Lahn, mhm. wo der tolle Bischof herkommt. Da her kennen die meisten Limburg an der Lahn, von Els. Und das ist mir auch jetzt erst so im Nachhinein bewusst geworden, dass ich da ja frei von Stereotypen Mann-Frau aufwachsen konnte beziehungsweise auch Entscheidungen getroffen habe und da auch schon sehr schnell mich so für Mathe, Physik, Informatik interessiert habe und da dann auch Mathe- und Physik-LK gewählt habe und glaube ich in so sehr männerbehaftete Domänen eingestiegen bin und mich dann auch für mein Wirtschaftsinformatikstudium entschieden habe und mich dann aber doch irgendwie, weil ich auch ein sehr kreativer Mensch bin, nach Hamburg gezogen, an die Hamburg Media School hat und da hat OMR, beziehungsweise mein OMR Weg schon angefangen und ich habe Philipp kennengelernt und der hatte natürlich auch einen extremen Einfluss auf mein Leben und hat eigentlich so meinen Werdegang mitgeprägt als Mentor und das ist eine Station, warum ich heute hier bin und der Mensch bin, der ich heute bin, ja.
0: Wow, um Vielleicht fangen wir mal bei deinem ersten Studium, dem Bachelor, dem dualen Studium an. Da habe ich Hewlett Packett gelesen, was ja so eine der Companies ist, die aus dem Silicon Valley, glaube ich, aus der Garage entstanden, ganz, ganz großen Einfluss auch hatten auf die Digitalisierung der Welt, wenn auch nicht mehr so doll wie, wie am Anfang. Aber das ist ja mhm. schon eine Company, wo viele hingeguckt haben. Was? Wie war das? Wieso bist du da hingegangen? Was hast du da gelernt? Was hast du da mitgenommen?
1: Ich bin dahin, weil ich mich total für Informatik interessiert habe. Mein Papa ist auch jemand, der sehr früh schon einen Computer hatte und ich durfte als Kind da sehr viel ausprobieren und habe da Spiele gespielt natürlich, aber auch so die ersten internet gemacht und Mails mit Freundinnen geschrieben und so. Und habe mich dann für ein duales Studium entschieden, weil ich schon immer ein sehr praktischer Mensch war und auch nie sehr gerne wissenschaftlich gearbeitet habe. Und das cool fand damals, ähm, die Praxis, oder die Theorie direkt in die Praxis umzusetzen und auch das, was ich lerne, direkt anwenden zu können und hatte mich bei mehreren Unternehmen beworben, auch Bosch und IBM und fand es bei HP einfach am schönsten von den Werten, von den Leuten, die haben sich alle direkt geduzt und man hat sich auch in diesem Assessment Center, was man damals noch durchlaufen musste, sehr wohl gefühlt und das fand ich sehr spannend.
0: Wie war, wie war da so die Aufteilung? Immer drei Monate Hochschule, drei Monate Unternehmen oder?
1: Ja, genau, so ungefähr. Und bei HP, das hat habe hier auch so ein bisschen ausgezeichnet, gab so eine Open Desk Policy und auch der Deutschland Chef hat zusammen im Großraumbüro mit allen Mitarbeitenden gesessen. Das fand ich damals schon sehr cool. Ist ja auch eine Anfangsform von New Work.
0: Absolut, absolut. Da kommen wir, kommen wir später noch dazu zum Thema New Work. Genau. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Du bist, äh, hast dann gesagt, okay, jetzt habe ich einen Bachelor, ähm, der, der ja dadurch, dass du quasi die Hälfte der Zeit im Unternehmen verbracht hast, ja nicht dieses typische Studieren ist. Man trifft sich nachmittags mal, auf dem Café, man lernt zusammen, sondern es ist, ja, ist super strikt organisiert genau. in diesen Scheiben. Ähm, wie bist du dann darauf gekommen, nochmal richtig stu zu studieren?
1: Ähm, ich bin schon immer sehr kreativ und habe auch diese Medien und was Medien mit den Menschen machen, das fand ich immer faszinierend. Auch Marketing fand ich sehr spannend. Ich habe auch bei HP in zwei Praxiseinsätzen im Marketing gearbeitet. Das war natürlich ein ganz anderes Marketing, auch viel B2B mit all den Cloud-Angeboten, die HP hat und habe da so die erste Marketingluft geschnuppert und konnte dann natürlich nicht direkt so ein Marketing Marketingmaster draufsetzen, weil man das mit einem Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsinformatikstudiengang nicht konnte und habe dann viel nach Unis geguckt. Da habe ich dann aber auch schnell gemerkt, dass es das nicht das ist, was ich möchte und bin dann irgendwie durch Zufall an, auf die HMS gekommen. Ich hatte auch gar keine Verbindung zu Hamburg. Ähm, mein HP ist in Deutschland in Stuttgart. Das heißt, und ich komme aus Hessen, also mhm. zwei Stunden von Stuttgart und dachte so, oh, jetzt nach Hamburg ziehen, weil ich auch eigentlich sehr heimatverbunden bin. Gut, ich mache das zwei Jahre, habe dann auch das Assessment Center an der HMS gemacht und fand es da super toll. Ich weiß nicht, wer den HMS Campus kennt, das ist so ein wunderschönes Backsteingebäude und alle sind sehr familiär und ich habe mich da direkt wohlgefühlt und habe dann gesagt, gut, zwei Jahre Hamburg, das mache ich jetzt mal. Und dann hat es mir dort sehr, sehr gut gefallen und ich habe direkt tolle Leute kennengelernt bei Damals noch Navinum Werkstudium gemacht, ähm, Jan Bächler und so weiter, kennst du ja auch genau. sehr gut, auch mhm. alle an der HMS gewesen ähm, und bin dann darüber zu mitrigo gekommen. Das heißt, die, die Company, die Philipp, Tobi und Christian vor OMR gegründet mhm, haben mhm. und habe da dann auch wieder technischer gearbeitet, ähm, viel auch mit Zahlen, Programmatic ähm, haben mhm. sie ja gemacht mhm. ähm, und ja, so, so waren dann die ersten Steps nach dem Studium, Werkstudium. Und Mitrigo wurde dann ja an Zalando verkauft und das hat Parkland Capital gemacht und das fand ich sehr spannend und so bin ich dann erstmal in die M&A-Richtung gegangen.
0: Das heißt, der, 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 das Masterprogramm war äh, berufsbegleitend? Du hast quasi die ganze Zeit äh, parallel gearbeitet oder, oder ist das ein Vollzeitstudium gewesen? Nee,
1: das ist ein Vollzeitstudium gewesen. Okay. Also ich habe nie klassisch studiert, ähm, auch wie du schon gesagt hattest, ähm, das duale Studium ist ja so, dass man normale 30 Tage Urlaub hatte und sonst gearbeitet hat oder studiert hat. Und an der HMS ist es auch so, dass man eigentlich keine Semesterferien oder sowas hat. Das waren drei Trimester, die aufeinander gefolgt sind, wo man auch dann irgendwie acht bis zwölf Klausuren in zwei, drei Wochen geschrieben hat. Und im Sommer konnte man Praktikum machen. Und ansonsten war das ein ganz normaler Werkstudentenjob, den ich bei Intrigo dann hatte.
0: Und die, die erste ähm die erste Generation von der äh, Hamburg Media School, das waren ja Jan Bächler, Philipp Westermeier oder waren...
1: Genau, ne? Philipp und ja. Christian und Jan und Björn und Tim von Navinum, die mhm. waren in der zweiten Generation. Genau. Alles
0: klar. Und, und du hast quasi, man hat sofort irgendwie die gesehen, wie die so ins Berufsleben gegangen sind und das war, war von Anfang an ein Thema wahrscheinlich, ne?
1: Ja, total. Äh. Also das Alumni-Netzwerk von der HMS ist total toll. Ähm, ich, das habe ich so vorher noch nie irgendwo gesehen, weil egal was man braucht, man bekommt immer Hilfe und es gab auch immer so Abende, wo man sich getroffen hat und da habe ich die Jungs relativ schnell kennengelernt und bin so auch zu den Werkstudentenjobs gekommen.
0: Super. Und nach dem Studium ähm, war dann der erste richtig feste Job wieder, was war dann, war das Parklehen oder?
1: Genau, ja. ja. M&A-Beratung, die vor allem auch Startups aus der Tech- und Medienwelt beim Verkauf beraten haben.
0: Und was waren da so deine deine Takeaways, was hast du mitgenommen, was war gut, was war nicht so gut? <lacht>
1: ähm, ich habe mitgenommen, viel zu arbeiten, also auch gelernt viel zu arbeiten. Das hat man vorher bei HP nicht so natürlich und vor allem auch nicht als dualer Student. Ähm, und natürlich auch sehr zahlengetrieben zu arbeiten, alles zu hinterfragen und ja, mein Wochenende zu schätzen, <lacht> meine Freizeit zu schätzen. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber auch, eine sehr wertvolle Zeit, weil ich glaube, ohne diese Zeit wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin.
2: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Ihr wisst, dieser Podcast ist absolut unser Leidenschaftsthema und wir freuen uns über jeden Werbepartner, der uns so lange begleitet, wie dieser Werbepartner Dell Technologies Ihr kennt Dell Technologies schon aus einigen der letzten Werbeslots. Ihr findet alle Infos auf dell.de slash kmu Beratung. Was ist Dell Technologies? Ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider. Das heißt, ihr bekommt bei Dell Technologies Technologielösungen für Verbraucher, aber auch für Unternehmen jeglicher Größe, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das Spannende ist, die Expertinnen und die Ansprechpartnerinnen geben euch gezielt Hilfe bei dem Thema, wie bringt ihr euer Business voran? Denn ihr sollt ja mit IT-Technologie und IT-Sicherheitslösungen, die notwendig sind, das Unternehmen auch weiterbringen und auch unabhängig von der Branche für die Zukunft transformieren und nach vorne bringen. Das ist die Idee und äh, daher bekommt ihr End-to-End-Lösungen angeboten, wie zum Beispiel Laptops, Desktops, Zubehör, Server, zum Beispiel die Dell EMC Power Edge Server, Storage- und Netzwerklösungen mit Bereitstellungsservices und Sonderkonditionen auf Zahlungslösung. Jeder Dell Latitude Laptop kann optional mit dem Pro Support Plus zugestellt werden. Das ist ein Support-Assistent, der Fehler erkennt, bevor sie zu Problemen werden. Hatten wir schon mal beworben und besprochen. Dadurch können nämlich unvorhergesehene Ausfallzeiten, die durch Hardware ähm, eintreten können, faktisch eliminiert werden. Das ist das Gute, denn die regionalen Pro-Support-Expertinnen sind 24-7 einsatzbereit, unabhängig vom Standort- und IT-Problem. Ziemlich gute Sache und kann auch mal notwendig werden. Genau dann hilft es nämlich. Pro-Support Plus schützt durch schnellen Ersatz gegen Unfallschäden, durch Herunterfallen, verschüttete Flüssigkeiten und Überspannung etc. etc. Wie gesagt, alle Informationen auf dell.de slash kmu-beratung oder ihr ruft einfach an unter 0800 724 4869. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work.
0: OMR war ja am Anfang, wenn ich das aus den Gesprächen mit Philipp richtig mitnehme, eher ein Sidekick, ein Hobby. Genau. Das war die Idee, glaube ich, Mensch, es gibt im Bereich äh, digitales Marketing keine coolen Konferenzen, das ist alles irgendwie so eingeschlafen wir als eine Firma, die in dem Markt irgendwie ein Player sind, wollen irgendwie unsere Kunden kennenlernen, aber auf diesen staubigen Veranstaltungen wird das nichts. Lass uns doch mal was Eigenes machen. Das war die Grundidee. Ne? Genau. Ja. Und das erste, die erste Konferenz fand wann statt? Weißt du, kannst du das
1: 2011 sein? in der Bucerius Law School mit 200 Leuten.
0: Und da wusstest du aber noch nicht, dass es OMR gibt. Das war noch die Zeit, als du in Stuttgart bei genau, HP warst. Ja. Und dann wurde ja, über die Zeit wurde, war irgendwie relativ schnell klar, wow, da ist ja doch ein Geschäftsmodell dahinter, da kommen auf einmal potenzielle Kunden und sagen, kann ich da nicht ausstellen und ähm, du bist reingekommen, als die Entscheidung, das wird jetzt Philips neues Hauptjob, da, die war schon ge gefallen ne? oder war er da noch pendelte er dann noch zwischen Mitrigo? Und? Da
1: pendelte er noch, ich habe ihn noch kennengelernt, als er auch noch tief bei Mitrigo involviert war. Als dann dieser Deal mit Rigo Zalando feststand, hat Philipp gesagt, ich mache jetzt Vollzeit OMR und ziehe mich da raus.
0: Genau. Und ähm, erzähl mal, wie war das, als du hier ankamst, deinen, deinen ersten festen Job hier hattest, wie viele Leute wart ihr, was war dein Thema?
1: Ja, als ich noch Werkstudentin war, waren OMR fünf Leute. Das war 2015. 2017 bin ich wiedergekommen. Da waren es knapp 35, würde ich sagen. Und ich bin eigentlich eingestellt worden, um die Marketingabteilung aufzubauen. Und zwei Wochen vor Start rief Philipp an, da war ich noch im Urlaub. Du, Isa, ähm, unsere Produktmanagerin hat gerade gekündigt, sag mal, meinst du, du könntest die Tech-Abteilung auch noch mit übernehmen?
0: Also du hast beides gekriegt. Genau.
1: Und dann meinte ich so, ja, okay, gut, kannst mal probieren, mal sehen, wie lange das gut geht. Und dann habe ich tatsächlich von 2017 bis jetzt gerade im Januar beide Abteilungen mit aufgebaut. Ich ähm, war ganz, am Anfang ganz alleine tatsächlich. Im Marketing sind wir jetzt zu zehnt und im Tech-Bereich tatsächlich 20 Leute und seitdem ich im Juni dann auch noch die Geschäftsleitungsstelle plus 50-50 dazu bekommen habe, habe ich mich dann entschieden, für den Fokus die Tech-Abteilung abzugeben und jetzt haben wir einen neuen Head of Digital Products.
0: Super, also ähm, unfassbare Geschichte, wir, wir haben, wie gesagt, vorhin vor dem Board gestanden von 35 Menschen, die ihr wart, als du angefangen hast, auf 200 in knapp fünf Jahren, also ähm, Gewaltige Entwicklung. Was, was ist das, was sich am meisten verändert hat für dich, wenn du jetzt deinen Start anguckst und die Art, wie du heute arbeitest?
1: Wie ich heute arbeite? Natürlich war ich ganz alleine. 2018 habe ich das Marketing für auch schon ich glaube ich 40.000 Leute auf dem Festival alleine gemacht. Da hat sich natürlich jetzt sehr viel verändert. Ich war viel generalistischer unterwegs, habe in jede Marketingdisziplin reingeguckt, habe nebenbei noch die App gebaut und also beziehungsweise mit Entwicklern mhm, natürlich mh, mh. die App gebaut und ähm, Ausstellerportale, Website, alles mögliche, was wir hatten. Und jetzt habe ich über die Zeit die Teams aufgebaut, habe gelernt, Verantwortung abzugeben. Das fällt am Anfang natürlich ja auch schwer, wenn man das alles selbst alleine hochgezogen hat. Und bin jetzt gar nicht mehr so viel operativ involviert, was manchmal natürlich auch ein bisschen traurig ist, beziehungsweise ich es schade finde, weil ich gerne tief mitarbeite, aber auch genauso gerne mein Team führe und mit meinem Team spreche, die richtigen Fragen stelle, damit wir zum Ziel kommen und da hat sich die Arbeit von einer sehr operativen zu einer sehr strategischen gewandelt.
0: Mhm. Ähm, wir wir haben es in der Anmoderation gehört, du bist die erste und äh, bisher auch einzige Frau in der Geschäftsleitung. Wie, wie ist das passiert? Wie, wie kam die Idee dazu, dich in dieses Team aufzunehmen und wie fühlt sich das an als einzige Frau?
1: <lacht> ähm, die Idee kam tatsächlich von Philipp, das fand ich sehr schön. Ich hatte damals war Head of Digital Products und Marketing und bin auch jemand, der nach Wachstum strebt und habe viel mit Philipp darüber gesprochen, wie ich mich weiterentwickeln kann, was so meine nächsten Steps sind und dann hat er mir im Oktober 2020, wenn er so komm Isa, lass mal reden und hat mir dann diese Stelle angeboten aus dem Nichts. Ich habe das nicht gefordert und fand das dann dementsprechend sehr cool, dass ohne Forderungen jemand auf mich zukommt und mir diese Stelle anbietet und das auch in mir sieht. Und das fand ich natürlich super. Und zusammen mit Philipp, dann dem anderen Philipp und Jasper sind wir in der Geschäftsleitung und das klappt sehr gut. Und ich merke aber auch, dass es gut ist, dass ich als Frau in der Geschäftsleitung dabei bin, um eben auch dieses Thema Gendergleichberechtigung. wir brauchen mehr Frauen in Führungspositionen, wir brauchen mehr 50-50 und müssen das immer wieder hinterfragen, dass ich das dort vorantreiben kann. Mhm.
0: Äh, haben wir auch in der Einladung gehört, 50-50, eine Initiative, die du zusammen mit zwei äh, Kolleginnen gegründet hast. Erzähl mal, wie der Grundgedanke dahinter ist und wie ihr das äh, in den Jahren manifestiert habt. Was ist 50-50 äh, heute alles? 50-50
1: mhm. steht für Gendergleichberechtigung. Die Initiative haben wir 2000, Anfang 2019 ins Leben gerufen, weil wir einfach diesen Missstand gesehen haben in allen Branchen. Man denkt ja oft, Online-Marketing ist 50-50. Das ist auch so, aber nicht in den Führungspositionen, weil am Ende sind da doch sehr viele Männer, wenn man in die einzelnen Unternehmen schaut. Und dann haben wir gesagt, wir starten einfach mal mit einem kleinen Event auf dem Festival und gucken, wie das angenommen wird. Das war damals OMR 19. Da hatten wir einen Masterclass-Raum, den wir mit 250 Leuten dann auch gefüllt haben und standen sogar noch Leute vor der Tür, weil die Kapazitätsgrenze erreicht war. Und das war für uns ein schönes Signal, dass das Thema angenommen und gesehen wird.
0: Da habt ihr quasi einen ganzen Tag diesen Raum gespielt nee, oder eine, eine einzige Masterclass? Ja, eine Masterclass. Mhm. Das waren so
1: zwei Stunden. Und OMR 20 wollten wir das noch eine bisschen größer aufziehen, länger machen, das ist dann natürlich äh, ausgefallen und dann mussten wir uns erst nochmal neu strukturieren, gerade mit Corona, weil dann natürlich ein paar andere Themen noch Prio hatten, wie überleben wir das überhaupt mhm. ähm, und dann haben wir, sind wir das Thema nochmal ganz neu angegangen, dass man das unabhängig vom Festival sieht, einfach 365 Tage im Jahr denkt, weil das Thema einfach so wichtig ist, dass es nicht nur zwei Tage im Jahr stattfinden sollte und haben dann den Podcast ins Leben gerufen, wo wir mit dir ja auch als ersten Gast gesprochen haben, wo wir immer wieder neue Themen besprechen aus unterschiedlichen Branchen, ob es jetzt Fußball ist oder Musik und auch die einzelnen Themen, sei es Frauenquote oder Gendern und da auch sehr, sehr viel gelernt haben und da auch unseren Ansatz, dass wir mit der Community zusammen lernen wollen, weil wir selbst noch keine Expertinnen sind, sehr doll leben und das funktioniert unfassbar gut. Und nach der positiven Resonanz des Podcasts haben wir dann auch noch weitere digitale Events gemacht, haben jetzt einen Newsletter gestartet im November und unseren Instagram-Kanal. Das heißt, wir erstellen jetzt auch viel, viel mehr Content rund um das Thema und können, haben da auch die Chance, dann Partner einzubinden, die sich auch platzieren wollen zu dem Thema, weil wir merken, dass die Resonanz einfach auch von Unternehmensseite so unfassbar spannend ist und alle Leute das Thema auch sehen, was ja sehr cool ist. Und Jetzt auf dem Festival, das am 17. und 18. Mai stattfindet, haben wir das erste Mal einen ganzen Tag eine Bühne, wo wir alle Themen rund um Gendergleichberechtigung bespielen.
0: Und äh, wenn man jetzt das vergleicht mit dem äh, Masterclass-Raum, in den 250 Menschen gepasst haben, wird das Ganze ein bisschen größer. Ne? Wie viele Leute könnt ihr dort äh,
1: genau. beherbergen? <lacht> genau, da passen 1.000 Leute rein. Und da hoffen wir natürlich, dass ganz viele kommen und Lust auf diese Themen haben.
0: Und das ist mit dem, mit dem normalen Festival-Ticket abgegolten. Das ist jetzt nicht das genau. große Ticket für die Freitagskonferenz, für die, Freitagskonfer äh, die ne, zweite Mittwochskonferenz, Mittwochs, Mittwochs. ja, Mittwochs ja. sondern es ist das ganz normale. Genau. Sag mal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen, was, was, was kostet ihr im Moment aktuell? Was?
1: Ähm, 49 Euro kostet das normale Expo-Ticket.
0: So, das heißt, ihr habt dort die Möglichkeit, für 49 Euro nicht nur die wunderbaren Aussteller zu besichtigen, sondern einen Tag lang alles rund um Diversity, Inclusion, Belonging. Ähm, genau, alles
1: ist, rund um das Thema mitzubekommen. Wir haben auch sind auch vorgestern mit der Kommunikation für einen GründerInnen-Pitch gestartet. Falls da jemand ein Startup hat, das sich rund um das Thema Impact dreht, der kann sich da auch noch bewerben und hat die Chance, auf der Bühne zu pitchen und auch die Chance auf spannende Investitionen. Da haben wir zum Beispiel Verena Pauster und Dea-Sophie Kramer als InvestorInnen am Start.
0: Und Impact heißt... Ähm, Nachhaltigkeit, also alle Themen, die wirklich was bewegen. Also
1: die was bewegen und auch Startups, die einen starken Purpose haben und auch in, also bestehende Industrien einfach neu denken. Es ja. muss nicht nur das Thema Nachhaltigkeit sein. Und
0: äh, Bedingung ist, wie viele äh, Gründer, inne, also wie viele weibliche Gründer, so, mindestens es soll, eine Person? Oder? Genau, es
1: sollte ja. paritätisch besetzt okay. sein im besten Fall.
0: Ja. Mhm. Habt ihr schon ein paar Programmpunkte, die ihr nennen könnt, äh, SpeakerInnen, die, die dort sein werden. Magst du schon was erzählen oder ist das noch ein bisschen zu früh?
1: Wir haben schon ein paar auf jeden Fall confirmed, zum Beispiel an Katrin Schmitz, die so ein bisschen was zum Thema, wie stelle ich mich selbst dar, ist es ein Unterschied, ob ich eine Frau oder ein Mann bin im Personal Branding, die dazu ein bisschen was erzählt, dann Alisa ähm, Janke von Purely, die auch was zum Thema Vereinbarkeit erzählen wird, die selbst ja ein sehr profitables Startup gegründet hat, jetzt gerade ihr zweites Kind erwartet und trotzdem Vollgas gibt und da erzählt, wie das funktionieren kann. Und dann haben wir auch sehr viele spannende Panels mit Unternehmen, die Hands-on-Tipps, wie kriege ich Diversity in meinen Unternehmen und wie lebe ich es im Alltag, geben werden. Also alles rund um das Thema. Super.
0: Genau. Und euer Ansatz ist ja 50-50, das heißt, es werden dort auch... Männer sich zu dem Thema äußern und nicht nur Frauen, sondern es wird eine, eine auch wahrscheinlich von den Speakern 50-50 besetzte Bühne sein?
1: Das ist das Ziel, ja. Das ist wie in unserem Podcast, weil wir sagen, wenn nur Frauen über das Thema reden, ändert sich auch nichts. Wir wollen Männer mit in den Diskurs einschließen und ja, deswegen 50-50 auf der Bühne, im Podcast und in allem, was wir tun.
0: Genau und äh, jetzt äh, gibt es ja auch bald Geburtstag, ne? Der, genau. der Podcast wird äh, ein Jahr alt. Ja. An welchem Datum nochmal?
1: Am 18. März und die Jubiläumsfolge werden wir am 17. veröffentlichen. Wow. Mit dir als Host. Das
0: ist eine kleine Überraschung. <lacht> sehr, sehr schön. Was ich, und vielleicht kommen wir jetzt vom, vom Beispiel 50-50 nochmal wieder auf, auf OMR als Gesamtkonstrukt zurück. Was ich sehr bewundert habe, auch über die letzten zwei Jahre, ist diese Fähigkeit, die bei euch irgendwie in den Genen zu sein scheint, von dem One-Trick-Pony immer wieder euch neu zu erfinden. Also ich versuche es mal zu erklären. Als ich euch kennengelernt habe, das erste Mal dabei war, wart ihr eine, ein Ein-Tages-Event mit Ausstellern mhm. und äh, SprecherInnen und dann habt ihr zwischendurch ein bisschen natürlich das am Leben gehalten, habt irgendwie einen Artikel pro Tag gehabt, aber ihr wart eigentlich eine, eine Brand, die sehr stark auf ein, ein, ein Event ausgerichtet war. Ähm, mit der Corona-Krise war das ja vorbei und ihr hattet aber im Prinzip eigentlich das auch schon vorbereitet. Also ihr mhm. konntet relativ schnell auf diese Krise reagieren. Äh, erklär doch mal, was, was ist OMR heute? Was gehört alles dazu? Was für, was für Themen beschäftigen euch? Und vielleicht gehen wir dann nochmal drauf, wie seid ihr eigentlich mit der Corona-Krise umgegangen? Warum mhm. habt ihr es geschafft, vom one Track pony euch zu einer integrierten Medienmarke zu entwickeln?
1: Ich würde fast schon behaupten, dass wir das auch schon vor Corona waren, weil wir ja immer den Ansatz hatten, dass wir nicht zwei Tage im Jahr stattfinden wollen, sondern 365 und wie du schon gesagt hast, es gab jedes, jeden Tag einen Artikel von uns im Postfach, sodass man immer wieder mit der Marke konfrontiert wurde. Wir haben die Podcasts ins Leben gerufen, die auch inzwischen, also zumindest der OMR-Podcast, zweimal die Woche erscheint. Das heißt, wir haben ja diesen Flywheel-Gedanken, du kannst oben eher auch jetzt außerhalb des Festivals kennenlernen. Die meisten Leute haben dann Einstiegspunkte rund um unser Flywheel, das heißt, du lernst uns vielleicht über den Artikel kennen, du lernst uns über den Podcast kennen oder auch über das Festival und dann kommst du mit all unseren anderen Produkten in Kontakt. Mhm. Was wir sonst noch haben, ist unseren Education-Bereich, wo wir Reports, Deep Dives, Academies zu Themen rund um Online-Marketing machen, also sei es Instagram-Marketing, TikTok-Marketing. Jetzt haben wir gerade einen spannenden zu Gen Z rausgebracht, wie macht man eigentlich Marketing für diese Generation, die ja etwas anders tickt. Dann ähm, haben wir OMA-Reviews, das ja auch durch die Corona-Krise entstanden ist, weil wir gesagt haben, wir wollen das Festival nicht eins zu eins digitalisieren. Ich ich glaube zum Beispiel überhaupt nicht an Avatare, mit denen man dann durch virtuelle Messehallen läuft und wo Leute zwei Tage, zwei volle Tage vor ihrem Laptop sitzen und da dasselbe machen wie auf einer Messe. Das geht aus meiner Sicht nicht und hat auch keine Lust drauf. Deswegen haben wir nur einzelne Teile digitalisiert und haben gesagt, was haben wir eigentlich auf der Messe? Und zwar haben wir Unternehmen, die Produkte vorstellen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir diese Produkte vorstellen und wie können wir transparent machen, was Leute von diesen Produkten ha halten. Und so sind wir zu OMR Reviews gekommen und haben eine Softwarebewertungsplattform ins Leben gerufen, die jetzt auch schon sehr gut läuft, wo fast 30 Leute inzwischen angestellt sind und wo wir auch sehr viel Potenzial sehen. Mhm. Dann haben wir noch eine online marketing jobs plattform also alles Mögliche, alles, was sich rund um Online-Marketing dreht und das alles, was unser Flywheel ergänzt.
0: Ihr habt, ihr habt dann auch noch angefangen Filme zu produzieren. Vielleicht ja, erzählst das du das noch nochmal, ist gerade ja einer sehr beachtet erschienen. Vielleicht erzählst du das nochmal.
1: Ja, die Omr Originals. Wir haben mit einer Doku zu Mittelhof angefangen. Das war praktisch auch wieder dieser flyweed ansatz dass man nochmal eine andere Zielgruppe erreicht als die, die wir bisher erreicht haben. Jetzt haben wir, wir haben uns jetzt vorgenommen, eine Doku pro Jahr zu veröffentlichen. Vielleicht werden es dieses Jahr auch zwei, mal schauen. Und die zweite wurde jetzt zur Geschichte von Jung von Matt veröffentlicht. Und da erhoffen wir uns, dass wir natürlich auch Leute erreichen, die vorher noch nicht mit OMR in Kontakt getreten sind und nutzen das als reine Branding-Maßnahme.
2: Ja. Gleich geht es weiter mit. On the way to New Work. Und hier kommt ein neuer Werbepartner, den ihr, glaube ich, noch nicht als Werbepartner bei uns kennengelernt habt, den ich aber schon sehr, sehr lange kenne. Und deswegen versuche ich das jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung hier auch wiederzugeben. Es geht um die Soho Corporation, mit Z geschrieben. Soho ist eine leistungsstarke Software Suite für den Betrieb eures gesamten Unternehmens. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir nutzen soho in bestimmten Anwendungsfällen seit boah, jetzt muss ich überlegen Zehn Jahren? Locker zehn Jahren. Und das wirklich Starke ist, ihr könnt mit der Soho One Anwendung ein Flickenwerk aus Cloud-Anwendungen, veralteten Tools, papierbasierten Prozessen und 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 mit quasi eben diesem einen Tool als ein Betriebssystem fürs gesamte Unternehmen ersetzen. Schaut es euch mal an. Soho ist wirklich eine tolle Firma. Wie gesagt, wir kennen sie gut, wir nutzen es selber. Es sind ähm, über 45 Apps der Soho One Suite in einem Tab in der Cloud erreichbar. Da sind Sachen dabei für den Vertrieb, fürs Marketing, für die Buchhaltung, Personalverwaltung. Also alles Mögliche, was man eben so braucht aus einer Hand. Und ähm, das Spannende ist eben, dass die Kommunikation zwischen diesen Apps möglich ist. Also das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Also als Größenordnung mittlerweile sind das über 40.000 Unternehmen, die Soho One nutzen, also quasi alles aus einer App und ähm, dann ein, die Möglichkeit haben, aus über 50 unternehmenskritischen Apps zu wählen, wie eben schon gesagt, Vertrieb, Marketing, Kundensupport, Backoffice und, 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 und. und. Schaut es euch mal an, 75 Millionen Soho-Nutzer weltweit, also tatsächlich eben schon etwas sehr Etabliertes, Datenschutz steht im Fokus, es wird die Privatsphäre respektiert. Ich finde den Kontakt zum Soho-Team super, sehr gut erreichbar, wie gesagt, eine sehr down-to-earth Firma und ähm, keine Werbeertragsmodelle in den Apps. Also alles, was man so braucht, natürlich DSGVO und EU-konform und, und, und. Also schaut es euch mal an. Ihr findet alle Infos auf Soho mit Z geschrieben. Also Zoho, also zoho.com/newwork, wenn ihr es noch nicht kennt. Soho.com/newwork. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Von der Betrachtung von außen war das für für mich so, als ich hörte, okay, ähm, die äh, OMR 20 kann nicht, nicht stattfinden wegen Corona, hatte ich so das Gefühl, dass ihr euer Produkt einmal komplett in Einzelteile zerlegt habt. Also ihr hattet ja irgendwie auch Tonnen von von Fleisch bestellt <lacht> und habt dann einen ähm, Catering-Wagen genommen und habt gesagt, okay, dieses Fleisch verarbeiten wir jetzt mal das nächste Jahr bei uns im, im Vorhof genau, und ja. habt quasi dafür gesorgt, dass, äh, dass das funktioniert hat. Ihr Ihr habt auf der, auf der Messe ja selber so also wahrscheinlich eine Quote von 70, 80 Prozent Softwareausstellern gehabt. Das wurde dann Reviews. Also ihr, genau. habt, sagt, ihr habt euer Produkt wirklich zerlegt und ähm, neu zusammengesetzt. Ne? Und ähm, ähm, das ist das, was ich so, so bewundere, dass man eben nicht sagt, wir sind, eine, wir sind eine Marke, die einmal im Jahr eine große Konferenz macht, sondern nee, wir sind eine Marke, die Menschen die heutige Zeit erklärt, das Buch von Philipp, ähm, würde ich sagen, auch eine, eine Line-Extension. Mhm. Ähm, und eigentlich macht ihr es ja bei 50-50 genauso. Ne? Ihr habt es angefangen als kleinen Teil ähm, der Tagung und habt dann gesagt, okay, wie machen wir aus dem Ding jetzt eine richtige...
1: Genau, ja. das ist so dieser Erlebnisansatz. Das machen wir auch mit den anderen Verticals, die wir haben, wie Finance Forward oder Future Moves, dass wir erst Content erstellen, dass wir Podcasts aufnehmen und dann werden auch zum Beispiel diese beiden Vertical-Marken auf dem Festival mit Bühnenprogramm stattfinden und so versuchen wir, neue, moderne Medienmarken zu schaffen, die nicht in Print zum Beispiel stattfinden müssen. Ja,
0: Und ähm, als Querschnittsmarke äh, ist dann Podstars, verbindet quasi alle eure genau. eure Themen, für die euch interessiert. Vielleicht erzählst du auch nochmal, wie sich Podstars entwickelt hat von den ursprünglich mal ähm, einem Menschen, Philipp, der den ja. <lacht> OMR-Podcast gemacht hat, zu ja. 50 heute.
1: Ja, total. Philipp kam ja auf die Idee, während er seine Zwillinge im Kinderwagen durch die Gegend schob und immer amerikanische Podcasts gehört hat und gesagt hat, das Format finde ich so super spannend, lass einfach mal starten und hat dann mit dem OMR-Podcast wo er spannende GründerInnen und UnternehmerInnen in, äh, interviewt und das hat sich unfassbar schnell in den letzten Jahren entwickelt. Ich weiß, als ich 2017 wieder zu OMR kam, dass Vincent und Konstantin, die jetzt die Geschäftsführer von Podstars sind, alleine waren, also wirklich zu zweit 2017 und dieses Geschäft immer weiter ausgebaut haben. Am Anfang war der OMR-Podcast das, was wir vermarktet haben, wo wir viel Energie reingesteckt haben, was wir heute immer noch tun, wo inzwischen auch eine Person dediziert wirklich nur für diesen OMR-Podcast zuständig ist und dann aber auch schnell neue Formate entwickelt haben und auch geguckt haben, wie können wir andere Formate, die wir nicht selbst produzieren, vermarkten, wie können wir auch Branded-Podcasts erstellen, was ja auch inzwischen super gefragt ist bei Unternehmen, die sich in diesem Bereich platzieren wollen, weil wir oft auch sagen, wenn du ein Instagram-Profil hast, warum hast du dann keinen Podcast? Da kannst du dich ja nochmal viel besser präsentieren mhm. und viel besser erklären, was ähm, was dein Unternehmen ausmacht und das über eine sehr inhaltliche Form und so haben wir sehr viele jetzt Content-Managerinnen, Audio-Producer und so ist das Unternehmen bzw. Ja, Unternehmen ist eine eigene GmbH auf über 50 Leute gewachsen.
0: Vielleicht gehen wir mal auf das Thema Branded äh, Contest, äh, Podcast ein. Erzähl mal so, so ein Beispiel, wie, wie sowas sein kann. Also eine Firma sagt irgendwie, Mensch, Podcast klingt spannend. Die kommen dann zu euch und dann, wie geht's weiter?
1: Genau, dann schauen unsere... Ähm, content manager welche Formate da passen können, weil es soll jetzt nicht so on the nose sein. Zum Beispiel, wir nehmen den Vodafone Digitale Vorreiter-Podcast. Ähm, da haben wir uns überlegt, was ist ein Format, inhaltliches Format, das zu Vodafone passt, die sich ja auch sehr digital aufstellen, die ähm, viele Unternehmen unterstützen und so sind wir dann auf dieses Digitale Vorreiter-Innen gekommen und da in, interviewt auch ein Host, der nicht von Vodafone kommt, Christoph Bursek. Spannende Persönlichkeiten. Am Ende ein bisschen wie der OMR-Podcast, aber auf einem kleineren Level auch. Und das ist alles mit dem Vodafone-Logo in der Ecke, aber auf eine, auf eine subtile Art und Weise. Das heißt, du kommst immer mit dem Logo in Kontakt, aber es ist nicht so in your face wie bei manch anderen Werbeformen. Es mhm, mh.
0: gibt ja auch solche, die dann den Namen nicht äh, direkt drin haben. Also was äh, wie ohne Aktien wird es schwer. Das genau. ist ja auch ein... Äh, ist das ein, Co wie würde man das nennen, ist das Co-Branded Podcast oder ist das ein Branded Podcast? Das ist es
1: auch Branded Podcast von Trade Republic. Trade ja, Republic,
0: genau. ne? und das ist ein Format, was ihr börsentäglich, glaube ich, genau, macht. Genau, ne? ja. Und ähm, das ist, was umfasst eure Betreuung? Also ihr, ihr liefert quasi von der Idee bis zur technischen Umsetzung alles? Oder Kommt wie?
1: immer drauf an, was der Kunde möchte, aber wir machen, also von der Idee bis zur Host- und auswahl machen wir alles also idee gäste auswählen host aussuchen ähm, genau dann gibt es ganze produktionstage wo sechs podcasts oder zehn an einem tag ab ähm, aufgenommen werden dann schneiden wir veröffentlichen teilweise ähm, betreuen auch die kolleginnen da die instagram kanäle also rundum
0: wow ähm, jetzt hast du im, im nebensatz erwähnt ähm, verticals ähm Einmal das äh, Finance Vertical, das heißt nochmal wie? Ähm, Finance, forward. Finance Forward.
1: Und dann haben wir noch New Mobility, das ist Future Moves.
0: Genau, vielleicht gehen wir mal auf das New Mobility Future Moves. Äh, das ist ja ganz neu. Mhm. Ähm, was ist da der Hintergrund, der Kern? Mit wem zusammen macht ihr das? Das ist, glaube ich, eine Initiative, die ihr nicht alleine.
1: Genau, das machen wir habt. zusammen mit der Messe. Das ist so ein bisschen aus der IAA auch entstanden, die ja ähm, auch um eine neue oh. Stadt gepitcht hat. Und dann ist es jetzt anstatt Frankfurt München geworden und wir haben uns dann zusammen mit der Messe überlegt, was könnten wir für Hamburg machen, ist das nicht auch ein Format, das man nochmal neu denken sollte, weil gerade in diesem Mobilitätsbereich ja so unfassbar viel passiert und am Ende sich auch kaum mehr wirklich für die richtigen Autos, die da auf diesen Messeständen stehen, interessiert, sondern Mobility einfach neu denken, was sind die neuen Formen, es gibt mittlerweile so viele Fortbewegungsmittel, so viel Shared Mobility und da haben wir diesen klassischen OMR-Weg gewählt, dass wir mit Content jetzt gestartet sind. Es gibt jeden Tag einen Artikel. Es gibt inzwischen einen Podcast, wo jede Woche eine Folge rauskommt. Und auf dem OMR-Festival am ersten Tag wird es auch da die Kick-Off-Konferenz geben mit sehr vielen spannenden Menschen aus der Mobilitätsbranche.
0: Wie ist da eure Erwartung? Wie, viel, wie viele Menschen sollen sich da einfinden in dem Raum?
1: Das wird in der Konferenzhalle stattfinden. Also da ist Platz für 8.000 bis 10.000 Leute.
0: Wow. Und ähm, wie seht ihr so die, die Reaktion der Industrie? Sagen die Mensch, wir brauchen nichts Neues, wir haben alles? Oder ist das, habt ihr da richtig schon Zulauf? Also ist nee,
1: da haben wir auch schon Zulauf. Auch klassische Automobilhersteller, die da totale Lust drauf haben, involviert zu sein. Und da wird es wirklich schon Gas geben. Und das ja.
0: heißt, da wird es auch dann was zum Reinsetzen, Anfassen und so weiter geben. Stellen die auch aus oder das ist erstmal ein reines Konferenzformat?
1: Nee, dieses Jahr wird es ein reines Konferenzformat. Perspektivisch soll das natürlich... Autark stattfinden mit Messe, wie also eine kleine neue Mobilitäts-OMR werden. Wow.
0: Ähm, wir rasen hier äh, <lacht> durch, die durch, Produkte, die, ja. durch die Produkte, durch alles. Ähm, Isa, wenn wir, wenn wir uns jetzt mal angucken, ähm, das Thema New Work, wir sind ja mit unserem Podcast On the Way to New Work einer der der ich glaube ersten fünf Podcast-Formate, die von, von den Podstars äh, produziert worden sind. Inhaltlich machen wir das selber, aber ihr macht den, den Rest. Ähm, wie hat sich bei, bei OMR das Thema New Work äh, eingeschlichen? Kann man sagen, dass ihr da jetzt nur Co-Gastgeber des Podcasts seid oder ist das für euch ein Thema, was euch beschäftigt?
1: Nee, das beschäftigt uns extrem im Moment. Auch alle Dimensionen von New Work ähm Gerade auch durch Corona hat sich bei uns viel geändert. Wir waren am Anfang schon eine Company, wo Homeoffice nicht üblich war, gerade auch durch das Festival, weil man viel zusammengearbeitet hat. Das hat sich durch Corona extrem geändert. Jeder, der möchte, kann wann immer er mag ins Homeoffice und kann auch mal mehrere Wochen von woanders arbeiten. Jetzt in der Festivalzeit ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil es von Vorteil ist, wenn man hier ist und ähm, auch dieser kreative Austausch, finde ich, vor Ort ist es noch mal viel schöner und effektiver, als wenn man sich kurz anruft und irgendwie versucht zu brainstormen. Und dann natürlich das Thema 50-50 hat großen Einfluss. Man merkt, dass die Leute das Thema mitdenken an allen Ecken und Enden und auch wenn zum Beispiel jetzt neue Leute recruited werden, das auch nochmal hinterfragt wird, macht das jetzt Sinn, dass, sie, dass wir noch einen Mann einstellen? Auch Wir haben auch rein weibliche Teams, wo man auch fragen, sich fragen sollte, macht es jetzt Sinn, dass wir noch eine Frau einstellen? Und Das finde ich sehr schön, dass sich da so viel in den Köpfen getan hat und dass die Leute diese Themen auch sehen, aktiv ansprechen und wir immer versuchen, alles möglich zu machen.
0: Hm. Wir, wir glauben ja, Christoph und ich glauben ja, dass ähm, die Rolle des Büros, sich jetzt quasi nochmal neu definiert. Also früher war das Büro, wo Menschen hingegangen sind und man hat aufgepasst, dass die auch arbeiten hm. und sind sie wieder nach Hause gefahren. Das ist jetzt nicht mehr so, das ist nicht mehr nötig. Jedes Mal, wenn ich mich dazu entschließe, ins Büro zu fahren, muss ich irgendwie einen Grund haben. Und wir glauben, dass Firmen diesen diese Gründe finden und kommunizieren müssen. Und wir glauben weiter, dass das bei ganz, ganz vielen Firmen die Rolle des Büros eben der Ort ist, wo kreative Dinge entstehen, wo Neues entsteht, wo gemeinsam an Sachen gearbeitet wird. Siehst du das ähnlich, dass das die, die Rolle des Büros wird?
1: Total. Und das merkt man auch bei uns. Das, das ist auch eigentlich das, was ich eben meinte. Dieses Kreative, gerade vor dem Festival, wo wir so viele kreative Sachen auch entscheiden müssen. Wie sehen die Plakate aus? Was drucken wir? Spannendes an die Messehallen, wie zum Beispiel die Crumpy Cat, die wir 2019 hatten. Und das entsteht einfach nicht remote, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil man da oft so seine Agenda hat, dann rusht man eine Stunde durch das Meeting und man hat nicht diesen kreativen Austausch, wie man ihn an der Kaffeemaschine ab und zu hat und ja, ich glaube aber trotzdem schon, dass bei uns bei vielen der Büro oder das Büro schon der Mittelpunkt ist, weil hier auch so viel Afterwork stattfindet, weil wir schon ja dieses sehr familiäre Verhältnis haben, wo die Leute Bock auch drauf haben, ins Büro zu kommen und das auch nicht nur immer machen, wenn sie einen Anlass haben, sondern auch einfach kommen, weil sie keine Lust haben, alleine zu Hause zu sitzen und sich austauschen wollen und auch vielleicht das ein oder andere Feierabendbierchen trinken wollen. Wir haben ja auch so Schöne Locations wie unsere Garage, die mit unseren Partnern ja sehr liebevoll eingerichtet wurde, wo die Leute sich gerne aufhalten. Und ich glaube, wenn man das Büro zu so einem Happy Place macht, dann ja, dann ist es nicht nur der Ort, wo man hingeht, wenn man muss. So.
0: Sehr schön, sehr schön. Lass uns nochmal auf die, die Phase, ähm, die jetzt so im Ausklingen ist und hoffentlich so auch nicht wiederkommt, die, die Corona-Phase nochmal darauf eingehen. Ihr habt in diesem Zeitraum ja eure Kompetenz, die ihr habt, auch in den Dienst dieser Sache gestellt. Ihr habt ähm, äh, an dem Ort, wo ihr normalerweise euer Festival macht, Hunderttausende von Menschen geimpft. Ja. Magst du das nochmal zu erzählen, wie das gekommen ist, dass eine, eine, eine Eventorganisation wie OMR, eine äh, Logistik-Powerhouse, ähm, <lacht> dazu kommt, Menschen zu impfen?
1: Ja, das war sehr spannend auf jeden Fall. Das war im Dezember 2020. Kam Philipp irgendwann zu mir und meinte, so Isa was hältst du davon, wenn wir das Impfzentrum in Hamburg machen? Ich so, was bedeutet machen? Was, wir können die Leute doch nicht impfen. Und dann meinte er so, ja gut, alles, was nicht medizinisch ist, machen wir. Also Einlass, die Drehkreuze, wann darf wer, wohin, die Helfer organisieren und so weiter. Und dann haben wir da länger drüber nachgedacht und die Stadt hat uns explizit gefragt, weil wir eine der wenigen Organisationen sind, die die Messehallen einfach so gut kennt, die so viele Leute da durchschleusen kann. Und ja, normalerweise machen wir das an zwei Tagen im Jahr. Jetzt haben wir es acht Monate gemacht. Das war schon auf jeden Fall herausfordernd, aber ich fand es sehr schön, dass wir diese Herausforderung angenommen haben und da auch natürlich was sehr Gemeinnütziges gemacht haben und allen geholfen haben. Und diese Stimmung dort war, das haben wir sehr viele Leute beschrieben, so unfassbar rührend, wie doll sich die Leute auf ihren Impftermin gefreut haben, wie doll sie gefeiert haben, dass sie es also dass sie ihre Impfung bekommen haben und das, das war echt sehr, sehr schön. Und ja, wir haben alles organisiert, was, was nicht medizinisch war, haben innerhalb von kürzester Zeit mehrere tausend Helfer akquiriert durch unser Netzwerk. Und ähm, ja, das war sehr spannend. Da hat aber auch ein Team bei uns sehr, sehr harte Arbeit geleistet, die sonst natürlich ein glitzerndes Festival organisieren. Ähm, das war für die, glaube ich, auch natürlich sehr kräftezehrend, da acht Monate in der Messe ohne Tageslicht zu sitzen aber immer noch größten Respekt davor.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich habe das mit, mit großer Hochachtung verfolgt. Ähm, jetzt ist ja so, dass ihr ähm, für das Festival selber für diese Tage und ich denke mal die Woche davor und vielleicht noch danach eine extrem hohe Anzahl von Menschen wieder braucht. Ne? Mhm. Die habt ihr ja nicht alle, haltet ihr ja nicht alle vor. Ihr habt eure eure 200 Festen, aber es arbeiten ja im, im, im Umfeld des Festivals wie viele Menschen?
1: Boah, das kann ich gar nicht beziffern. Wir suchen aber 2000 helfende Hände, die ungefähr, also die Studenten sein sollten, im besten Fall über 18. Ihr, ihr könnt natürlich auch, was auch immer, ne? jeder, der Bock hat, natürlich. In, ich glaube, 90 Prozent sind Studenten, weil es einfach sehr in diese Lebensphase passt.
0: Also Mindestalter 18? Mhm.
1: Und ähm, da suchen wir ja, 2000 Leute. Da helfen natürlich noch viel, viel mehr von Messeraufbau bis ähm, Lichttechnik und alles Mögliche. Ähm, und die Helfer, die wir suchen, das macht unser Crew-Team. Da könnt ihr euch ähm, einfach mal unter omr.crew anschauen, was es da für, für Einsatzorte gibt. Das ist von Akkreditierung über Garderobe bis Speaker-Betreuung ist da alles dabei. Und ihr könnt da auch relativ flexibel wählen, auf was ihr Lust habt. Aber da gilt natürlich auch First Camp, First Surf. Wer da Lust hat, bewerbt euch. Wir suchen zum Beispiel bei mir im Team noch jemand der Community-Management Management macht und auf die Instagram-Nachrichten antwortet, in, auf Facebook und auf Twitter und so weiter. Also alles Groß, Große Zahl
0: von Leuten. Also ich ja. möchte gerne unsere HörerInnen da nochmal motivieren. Wir haben ja mehrere Generationen, die uns hören. Also angefangen von 10, 11, 12-Jährigen, die das quasi so auf dem Rücksitz im Auto mithören bis hin zu äh, lange Pensionierten. Ähm, und insbesondere die Älteren äh, denkt an eure Enkelkinder, die Mittelalteren denkt an eure Kinder. Also das ist hier ein Feld, wo, wo wirklich auch eine Menge gelernt werden kann. Ne? Also, mhm. Es ist ja nicht nur so, dass man da jetzt irgendwie schnell Geld verdient, sondern man, man kriegt wirklich mit, wie, wie entsteht so ein, so ein Gebilde. Und von daher, also meldet euch bei nochmal. nochmal
1: OMR.com slash crew.
0: OMR.com slash crew. Ähm, Isa, wir Laufen langsam so auf die Zielgerade. Ich würde gerne mit dir noch über das Thema ähm, Inspiration sprechen. Ähm, viele nennen da Bücher, einige nennen Filme, Menschen. Was, was hat dich auf, dem, auf deinem Weg inspiriert, ähm, vielleicht sowohl zum Thema äh, Women in Tech, aber auch zum Thema ähm, allgemein dein Weg jetzt äh, im Berufsleben? Wer mhm. hat dich inspiriert?
1: Das also inspiriert einen ja doch immer sehr viel, auch einzelne Podcast-Folgen, einzelne Bücher. Ein Buch, das ich ganz toll finde, ist Unsichtbare Frauen, wo man merkt, wie krass diese Gender-Data-Gap ist, also wie viel eigentlich auf Männer ausgelegt ist und wo Frauen, wirklich 50 Prozent der Bevölkerung einfach missachtet werden. Sei es die Infrastruktur von der Stadt oder das, ähm, die Temperatur im Büro oder Medikamente, die man nimmt, das ist ja eigentlich echt alles auf Männer ausgelegt und an Sicherheitsgurte, Airbags, ja, genau, ne? ja. alles, alles an Männern getestet und nicht auf den weiblichen Körper ausgelegt. Das hat mir echt nochmal bewusst gemacht, wie viel Aufholbedarf in allen Ecken und Enden ist. Dann, da haben wir eben ja schon mal drüber geredet, der Film Hidden Figures, den mhm. finde ich super, ja, also einmal auch ergreifend, der hat sehr viel in mir bewegt, weil einfach drei Frauen hauptsächlich verantwortlich waren dafür für die erste für den ersten Raketenstart in den USA, die erste Umrundung der Erde. Und dass da auch klar wird, dass den Beruf der Mathematikerin, Informatikerin früher einfach Frauen gemacht haben, dass das ein weiblicher Job war, der jetzt natürlich, wo er so lukrativ geworden ist, eigentlich als Männerdomäne gilt. Und was das auch mit diesen Frauen da früher gemacht hat, die hauptsächlich für was verantwortlich waren und eigentlich überhaupt nicht gesehen wurden. Mhm, mhm. Das hat, also der hat mich sehr geprägt und auch mitgenommen.
0: Ja, ein Spielfilm, den, den man, weiß nicht, Netflix, Amazon Prime, müssen mhm. wir nochmal gucken, aber den werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, ich selber habe den gesehen und bin, bin umgefallen, habe gedacht, okay, jetzt kapiere ich eigentlich, was das Thema ist. Und das ist ähm, eine Szene, die, die mich damals sehr berührt hat. Also eine dieser äh, schwarzen Frauen, die dort wirklich... Äh, mitverantwortlich war für diese ganzen unfassbaren Berechnungen, die konnte da in dem in dem Office, in dem Projektbüro, die konnte nicht auf die Toilette, weil die Toiletten nur für weiße, ich glaube sogar nur für weiße Männer waren. Mhm. Und die musste dann 20 Minuten durch den Regen irgendwo hinrennen, um auf Toilette zu kommen. Und ihr Team wartete auf sie und hat nicht verstanden, wo sie ist, bis dann nachher der Projektleiter, als er mitbekommen hat, was das für ein Problem ist, irgendwie die Schilder abgehauen hat. Ja. Also Total wirklich. Faszinierend. Ja, ja.
1: Und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass das mal die Re Lebensrealität war. Und hm. das sollte man sich viel öfter vor Augen führen, wie weit wir alleine in den letzten 50 Jahren gekommen sind. Und dann auch noch ein Buch, das ich auch sehr motivierend finde, ist Untamed von Glenn Doyle, ähm, weil sie dort auch immer wieder dazu aufruft, das habe ich auch das ist eine gute Abrundung des Podcasts ähm, anfangs eingangs gesagt, ähm, Sie hinterfragt oder sagt ganz oft, man soll hinterfragen, mache ich wirklich das, was ich will oder mache ich das, was andere von mir erwarten? Und manchmal weiß man das ja selbst gar nicht so genau. Mache ich das jetzt aus Eigenmotivation oder aus Fremdmotivation, weil alle anderen sich freuen, wenn ich das jetzt schaffe oder weil andere diese Erwartung in mich setzen? Und das hat mich nochmal dazu bewegt, Dinge, die ich tue, öfter zu hinterfragen und auch für mich zu hinterfragen, ist es das, was ich will und was mich weiterbringt.
0: Thanks for sharing. Danke. Ähm, die letzte Frage, die wir äh, stellen, ist äh, die Bucketlist-Frage. Ähm, was ist es, was du noch selber erleben möchtest? Was möchtest du noch lernen und was möchtest du zurückgeben?
1: Erleben möchte ich, dass wir irgendwann hoffentlich in ganz naher Zukunft bei 50-50 angelangt sind und dass auch hoffentlich selbstverständlich und dass das einfach nicht mehr so ein extremes Thema sein muss, dass man nicht mehr darüber redet, dass eine Frau in einer Führungsposition ist, sondern dass das selbstverständlich ist. Das finde ich sehr schön. Und dass man auch diese Effekte sieht und dass jeder diese Vorteile sieht, die 50-50 mit sich bringen. Sag noch mal, was waren die anderen Lernen, was
0: möchtest du noch lernen?
1: Lernen möchte ich noch Besser mit meinen Gefühlen umzugehen, weil ich bin oft auch so ein Mensch, der sagt, nur Freude ist gut, mhm. Traurigkeit und Wut sind schlechte Gefühle, was ja totaler Quatsch ist, weil jedes Gefühl seine Berechtigung hat und das fällt mir ab und an noch ein bisschen schwer, auch mal Trauer zuzulassen, mal wütend zu sein und nicht nur die Freude oder das Glücklichsein als positives Gefühl wahrzunehmen, weil ich glaube, auch Wut und Traurigkeit haben ihre positiven Seiten.
0: Das ist eine Antwort, die mir heute ganz besonders viel gibt. Vielen mhm. Dank dafür. Wir erzählen jetzt nicht warum, aber du weißt <lacht> es. Und die letzte Kategorie ist, was möchtest du vielleicht irgendwann weitergeben, zurückgeben?
1: Ich merke ganz doll im Austausch mit auch meinen Kolleginnen, die bei mir im Team sind, dass ich teilweise schon sehr als Vorbild agiere, ohne dass es mir bewusst ist und dass viele schön finden, was ich in so kurzer Zeit erreicht habe. Und da würde ich gerne zurückgeben, den anderen oder gerade in mein, meinem näheren Umfeld, das auch zu ermöglichen, ihnen zu zeigen, wo liegen ihre Stärken? Was können sie damit erreichen? Und sie auch in diese Richtung zu pushen und zu enablen. Genauso wie du das ab und zu bei mir machst. Und ich habe eben schon zu Michael gesagt, immer wenn ich Michael sehe, habe ich so ein schönes Gefühl und fühle mich gewertschätzt. Und das würde ich auch gerne anderen Leuten zurückgeben. Das, finde ich, ist eine sehr tolle Eigenschaft.
0: Vielen Dank und ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was jetzt äh, auf euch zukommt. Und äh, nochmal Happy Birthday zu einem Jahr 50-50.
1: Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war wieder eine besondere Folge. Wir haben uns ja vorgenommen, Christoph und ich ähm, deutlich diverser zu werden, ähm, mehr Frauen in den Podcast einzuladen, als wir es bisher hinbekommen haben. Ganz schlecht waren wir nicht, aber ähm, da ist noch äh, Raum nach oben und äh, mit Isa ist das äh, eine ganz, ganz tolle Folge geworden. Ähm, ihr Weg als Women in Tech äh, zu OMR ist ähm, ein ganz, ganz tolles Beispiel, glaube ich, für ganz viele andere Wege, die wir in Zukunft noch sehen werden. Ähm, ihr Einsatz für das Thema Diversität mit ihrem Podcast 5050 ist ein wunder, wunderschönes Beispiel und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Geschichte gleich so früh in diesem Jahr hier bei uns erzählen können und bin sehr gespannt, was ihr, liebe ZuhörerInnen, ähm, so denkt ähm, und natürlich auch, was du, lieber Christoph, so denkst.